0: A dans le parcours, c'est qu'une personne puisse accéder avant tout aux droits communs. Ça, forcément, amène la personne à se dire « Ah, ben moi aussi je peux accéder à l'école, ah, moi aussi je peux accéder à un logement, ah, moi aussi je peux accéder à un travail comme mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, dans une entreprise. » Et donc, effectivement, ça nous amène à faire évoluer nos services pour qu'on puisse être au maximum adossé à ces services de droits communs.
1: Rendez-vous avec Richard Capmartin, la rencontre des décideurs, cadres et managers de l'écosystème de la santé. Bonjour à tous. Avant toute chose, je tiens à vous exprimer ma gratitude pour vos retours positifs concernant les deux premiers podcasts qui ont été très précieux pour moi. Alors, pour continuer cette série, je suis très heureux d'être accueilli au sein de la Fondation Hélène Poidas dans 77 par mon invité, M. Jody Surier, directeur des opérations et de l'offre de services au sein de la Fondation. Bonjour Jody et merci de me recevoir.
0: Bonjour Richard, merci à vous. Alors, je on pourrait peut-être déjà attaquer par euh, ce que vous nous parliez de la Fondation. Oui, alors la Fondation Hélène poidat s'accompagne 2300 euh, personnes en situation de handicap à travers 30 établissements, centres et services, dispositifs et plateformes en Ile-de-France. Mmh. Euh, donc la particularité de la Fondation, c'est qu'elle porte à la fois des structures d'établissements d'accueil du jeune enfant, des établissements médico-sociaux, sanitaires et un pôle recherche et innovation.
1: Plutôt handicap enfant que Tout en... ah. Alors
0: euh, sur les 2300 personnes accompagnées, il y a 2000 enfants et 300 euh, adultes. Donc mmh. une offre qui est tournée pour le moment essentiellement autour de l'enfance. D'accord,
1: ok. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le secteur, euh, je voulais vous recevoir, parce que le secteur du handicap connaît d'importants changements dans la transformation de son offre. Mmh. Cela implique la nécessité aujourd'hui de réfléchir à la manière dont ces changements sont gérés et conduits, euh, tout en se concentrant sur les besoins spécifiques des usagers qui semblent différer des attentes, si j'ai bien compris. Alors avant d'aborder ce sujet euh, voilà, euh, aujourd'hui... Je... J'aime, permettez-moi de vous présenter auprès des gens qui nous écoutent. Mmh. Euh, vous avez débuté en tant qu'éducateur spécialisé avant de progresser rapidement vers un poste de responsable socio-éducatif, mmh. de directeur d'un hôpital de jour, puis d'un établissement dans le handicap mental et psychique. Mmh. À la suite de nombreux projets réussis de l'obtention de votre master, vous êtes promu à la direction d'un pôle de cinq établissements au sein de ce pôle, vous, vous introduisez une nouvelle organisation, de nouveaux projets en mettant l'accent sur l'autodétermination des usagers dont on parlera, mmh. sur une, avec une démarche visant à renforcer leur capacité d'agir et à favoriser l'inclusion sociale. Vous élaborez un outil d'évaluation des besoins des personnes adapté au DALÉ, appelé au DALÉ, pardon, et vous œuvrez pour légitimer ce nouveau mode d'accompagnement, notamment en collaborant avec des enseignes de la grande distribution autour d'expérimentations professionnelles. En collaboration avec l'ARS, vous dirigez une réflexion sur un projet territorial de santé mentale Et vous conduisez des changements majeurs dont la mise en place de plateformes visant à améliorer la transition des parcours d'enfants à adultes. Alors je vous vois sourire, donc vous êtes impressionné de ce que je suis en train Mais de dire. Oui, non, je
0: vais... Okay. <rire> et sur
1: le <rire> terrain, vous accompagnez ces changements de manière opérationnelle en tenant compte de la complexité administrative, en se concentrant sur les besoins des usagers et l'accompagnement des professionnels dans leur pratique. En 2021, vous rejoignez l'équipe de Sébastien potasso chadouto au sein de la Fondation Hélène Poidas. Et à travers ce résumé de votre parcours, je pense que les personnes qui nous écoutent comprendront que vous étiez la personne idéale à inviter pour discuter de la transformation de l'offre. <rire> Merci. Alors, je dis, pouvez-vous nous expliquer aux personnes qui ne sont pas familières au secteur, qu'est-ce que l'on entend par
0: offre de service Alors. Euh, ça va être euh, une réponse euh, peut-être euh, voilà, sur plusieurs mm-hmm. étapes. L'offre de service, c'est de pouvoir effectivement euh, proposer aux personnes qui présentent des besoins euh, spécifiques euh, des réponses qui euh, répondent à véritablement euh, des aspirations euh, qui les accompagnent au travers de leur parcours de vie. Mm-hmm. Euh, et donc, c'est avant tout être en capacité euh, d'écouter. Euh, leurs attentes, euh, d'écouter euh, leurs habitudes de vie, leurs aspirations euh, et de les accompagner pour qu'elles puissent euh, renforcer leur pouvoir d'agir au quotidien et qu'elles puissent accéder à, à une vie citoyenne euh, mmh. comme euh, tout à chacun.
1: Oui. C'est... Est-ce que c'est aussi euh, les établissements, l'offre de services Est-ce Alors que... oui. oui.
0: Alors effectivement, euh, euh, derrière, ce sont des, des établissements, des centres, des services. Euh, aujourd'hui, de plus en plus, et jusqu'en 2030, ça va être notre travail, ça va être des plateformes euh, de services. Et donc, tout cela, c'est de pouvoir réfléchir à effectivement avoir des organisations les plus fluides euh, pour pouvoir s'adapter. Euh, à, aux besoins qui sont euh, euh, évoluants des, des personnes.
1: Alors, vrai. si je comprends bien un service, pour quelqu'un qui ne comprend pas bien, c'est, ça peut être un atelier protégé, un, un, une maison d'accueil spécialisée, des c'est, voilà, c'est
0: foyers d'accueil médicalisé. Enfin, aujourd'hui, on parle d'établissements oui. d'accueil médicalisé, des établissements pour l'hébergement, des euh, services qui accompagnent dans la vie sociale euh, les enfants et les adultes mm-hmm. euh, en situation de handicap. Alors, c'est vrai que la particularité de notre secteur, et ça, c'est euh, historique. Hein. Depuis 1975, c'est structuré dans des modèles euh, très silotés euh, mm-hmm. avec des établissements, des services qui disposent d'autorisations, qui disposent d'un, d'une modalité d'accompagnement mm-hmm. particulière avec euh, des attendus euh, et des missions qui sont très euh, euh, circonscrites. Mm-hmm. Voilà. Et qui sont adi- en direction de, d'enfants ou adultes avec une typologie de handicap. Mm-hmm. Euh, on sait bien qu'aujourd'hui, bien, euh, le spectre est bien élargi autour de la question du handicap et donc nos structures doivent pouvoir accueillir effectivement des personnes qui présentent des particularités qui peuvent être beaucoup plus vastes mmh. euh, et avec donc une offre qui doit également s'ouvrir et s'adapter par rapport à ces particularités. Mmh. Donc on a aujourd'hui des modèles qui dans l'offre de services sont encore très silotés du fait de ces autorisations et cette construction du secteur. Euh, et c'est ça qu'il s'agit de, de, aujourd'hui, sur lesquels on doit agir collectivement, c'est de pouvoir avoir des modèles beaucoup plus souples dans un univers qui, comme vous l'avez dit en introduction, est assez contraint par ces autorisations qui ne sont pas encore très... Euh, mm-hmm. Propice à euh, cette notion d'ouverture.
1: Alors, si je comprends bien, je dis effectivement, c'est tout l'enjeu, donc euh, des établissements plutôt cloisonnés, c'est ça. Et l'idée de demain, ou d'aujourd'hui, pardon, c'est de travailler sur la notion de parcours. Tout à fait. Alors, en quoi l'offre, elle est plus adaptée aujourd'hui Est-ce dû aux évolutions de la société, voire des technologies En quoi cette offre n'est plus adaptée Finalement, elle a toujours fonctionné
0: Ouais, et à la fois, on va se dire qu'il y a une. Une loi qui était importante et majeure dans notre secteur, la loi de, de 2005, où, qui renforce le droit des personnes en situation de handicap mmh. et, et qui parle avant tout d'une vie citoyenne, en fait. Euh, et la vie citoyenne, euh, je crois qu'on a eu besoin de comprendre qu'on doit avant tout euh, ben, être dans une pleine écoute de, 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 des aspirations de la personne avant de parler de de l'environnement dans lequel elle évolue en proximité. Mmh. Et donc c'est de pouvoir effectivement euh, euh, l'accompagner euh, à pouvoir ouvrir les possibles. Mmh. Euh, et donc euh, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, euh, l'idée qu'on, qu'on a dans le parcours, c'est qu'une personne puisse accéder avant tout aux droits communs. Et donc accéder aux droits communs, ça lui ouvre un panel de possibles dans son parcours qui va bien au-delà d'une logique de service et d'établissement spécialisé. Mmh. Donc, euh, ça a toujours été, sauf que là, aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est que c'est avant tout le droit commun. Donc, euh, ça, forcément, amène la personne à se dire, ah, ben moi aussi, je peux accéder à l'école. Ah, moi aussi, je peux accéder à un logement. Mmh. Ah, moi aussi, je peux accéder à un travail, comme euh, mon frère, ma soeur, euh, mon père, ma mère, euh, dans une entreprise. Euh, et donc, effectivement, ça nous amène à faire évoluer nos services pour qu'on puisse être maximum adossé à ces services de droit commun.
1: Mmh. Alors c'est vrai que dans le terme de société, on fait référence à des ensembles d'interactions et de relations mmh. euh, et, entre les individus et donc c'est ce qui manquerait, c'est ça aujourd'hui pour les, les personnes en situation de handicap
0: C'est euh, et sur fait... l'extérieur, je veux dire. En tout cas, c'est effectivement peut-être ce qui manque, c'est de euh, d'ouvrir euh, considérablement les possibles avec, euh, f- effectivement, mmh. favoriser ces interactions, ces rencontres. Euh, c'est, c'est de faire euh, effectivement en sorte que les personnes puissent évoluer dans ces espaces où tout le monde vit ensemble euh, et donner les moyens pour que les personnes puissent effectivement bénéficier d'un accompagnement qui réponde à leurs besoins dans ces environnements euh, dits euh, naturels, mmh. dans ces environnements du, du milieu dit euh, ordinaire. Mmh.
1: Mmh. Alors si, moi si euh, je sais pas hein, si je vous parle de des be- ça me fait référence là en ce que vous me dites à aux besoins de Maslow. Mmh. Vous savez, c'est cette théorie psychologique qui identifie cinq niveaux de besoins fondamentaux chez les individus. Alors, je les recite, hein. il y a les besoins physiologiques tels que la faim, la soif, le sommeil, les besoins de sécurité comme la sécurité physique, l'emploi, les ressources, les besoins d'appartenance et d'amour qui comprennent l'amour, l'amitié l'appartenance à un groupe, les besoins d'estime, tels que l'estime de soi, qui est un sujet aujourd'hui chez beaucoup, la reconnaissance, le respect et le besoin de réalisation de soi. Alors, selon Maslow, ses besoins hiérarchiques sont universels et influencent le comportement in- humain. Donc mm-hmm. si je comprends bien, je vous dis ce que vous venez de me dire, mm-hmm. c'est qu'en fin de compte, cette offre, cette évolution de l'offre, doit se concentrer sur les besoins d'appartenance, mm-hmm. d'estime, de réalisation de soi, qui seraient donc les paliers 3, 4 et 5, euh, qui sont affectés par les interactions sociales à euh, mmh. l'adaptation et la reconnaissance à la société, ainsi que la possibilité de réaliser son potentiel malgré
0: le handicap. Est-ce que j'ai bien compris Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de participation sociale, en fait. Et d'ailleurs, au au, au Canada, pour mesurer la situation de handicap, on mesure le niveau de participation sociale. Une personne, plus elle a un niveau de participation sociale bas, plus on va considérer qu'elle est en situation euh, de handicap. Euh, Ça va d'ailleurs sur des modèles tels que le processus de production du handicap qui vise à euh, se dire que finalement, la la situation de handicap, elle naît de l'interaction entre les habitudes de vie de la personne, les aspirations sociales... hein, euh, et puis, il croisait avec ses facteurs personnels, voilà, mmh. euh, ses incapacités, mais ses capacités également. Et puis, corrélé à l'impact de l'environnement. Est-ce que dans l'environnement, on a des obstacles, des facilitateurs Et En fait, c'est l'interaction de ces trois dimensions mmh. qui peuvent créer la situation de handicap. Mmh. Si, autrement dit, j'agis à une pleine écoute de ce qui est important pour la personne... Et qu'on va aller chercher avec elle et son entourage tous les ensembles de ces facteurs personnels qui euh, permettent de se centrer sur leurs compétences, les capacités, de regarder aussi les difficultés particulières. Et que face à ces difficultés particulières, on va travailler pour le développement de leurs compétences, de leurs capacités, mais qu'on va aller travailler aussi avec l'environnement sur des facilitateurs, qu'ils soient des facilitateurs humains, que nous sommes, ou des facilitateurs euh, de type euh, technique, Mmh. eh bien on va contribuer à euh, adapter tout un environnement qui permette à la personne de répondre à ses aspirations. Mais c'est génialissime, mais alors cette grille, euh,
1: elle est au, au niveau de l'intégration euh, de la personne ou c'est tout au long de son parcours euh, d'accompagnement euh,
0: C'est tout au long de son parcours parce que ça va dépendre aussi de là où elle évolue, de son âge, de mmh. là où elle en est tout simplement comme tout à chacun. Et donc l'important c'est de commencer dès le début du parcours de sa vie. Euh, et donc plus on va commencer avec le jeune enfant et sa famille à véritablement écouter ce qui est important pour eux, plus on va aller agir sur leurs facteurs personnels, plus on va aller agir sur l'environnement. Et l'environnement, il bah, y a l'environnement en micro, euh, le, le vraiment très proximité, l'environnement mezzo, un peu dans mmh. la communauté, etc. Euh, et puis le, le macro. Euh, au niveau euh, plutôt euh, de nos politiques euh, publiques euh, et, et de l'environnement plus global, euh, national par oh. exemple.
1: Ok, et ça, pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas en place dans, dans nos structures bah,
0: Au fond, euh, euh, les modèles d'accompagnement qui visent l'accompagnement notamment à l'autodétermination, à, à faire en sorte qu'on parte d'abord de ce qui est important pour les personnes, hein, l'autodétermination, on se disait, on parle souvent avec les collègues, c'est un mot qui est aujourd'hui est devenu effectivement euh, vraiment à la mode, oui, en on en entend par, partout, mmh. mais avant tout, il faut se recentrer sur ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement être au plus proche de ce qui est important pour la personne être au plus proche de la capacité à ce qu'elle puisse faire de véritables choix, choix personnels. Des choix c'est donc dans un univers qui n'est pas contraint ou avec mmh. un, ma- un, un minimum d'influence euh, et donc les personnes en situation de handicap euh, parfois évoluent dans un système qui forcément influence euh, leurs choix euh, parfois le restreint et donc l'idée de, de, de cet accompagnement à l'autodétermination, ça va être de pouvoir euh, véritablement les écouter en ouvrant les possibles, en, en, en ouvrant considérablement le spectre euh, de leur environnement. Et donc effectivement, euh, quand on part de ce qui est important, on va aller chercher, euh, une fois que c'est important, bah, une considération avec la personne, sa famille, de comment on va pouvoir agir pour qu'elle puisse arriver à... Ce, à à, à ce que ces, cho- ces, ces aspirations, ces choix, deviennent une réalité.
1: En même temps, euh, je dis, il y a la
0: notion quand même de projet individualisé. L'idée, c'est que ce projet individualisé euh, s'incarne véritablement dans euh, euh, les véritables choix de la personne. Mmh. Et je dis ça, Vous euh... pouvez
1: redire ce que c'est, peut-être pour les gens qui ne savent pas. Bah c'est c'est ou, alors avant tout, je ne vais pas outil. reprendre peut-être oui, oui. Euh, la loi, etc. Non, non, mais ça vient l'utiliser. de la loi de 2002. Mm. C'est
0: une, euh, déjà, c'est une obligation normalement dans le secteur. Mais avant tout, on va parler euh, au lieu de parler de l'obligation, va, mm. de l'obligation, pardon, on va parler de ce qu'est cet outil. Cet outil, c'est de pouvoir partir effectivement des attentes mm. de la personne et de dresser un parcours et un plan d'accompagnement avec elle qui tiennent compte euh, de ce qui est important pour elle et qui tiennent compte donc de ses besoins pour aller euh, mettre en place des prestations qui va l'aider dans son parcours. Mmh. Euh, alors, c'est donc un outil. Cet outil, il a bien souvent été euh, euh, structuré comme euh, euh, un des outils de la loi de 2002 dans, dans nos services, comme un, quelque chose de l'ordre d'une formalisation à entreprendre. Là, quand on parle de l'accompagnement à l'autodétermination, c'est avant tout un outil qui permet le développement de la personne. C'est... Des, c'est un outil de coaching, ça vous connaissez mm-hmm. bien ça, <rire> Richard. Oui, ça me parle.
1: <rire>
0: euh... Donc, euh, euh, voilà.
1: Non, non, mais ouais. c'est... Euh, alors, je, je reviens à la notion... De, alors, on apporte plein de sujets là, là je, je vois plein de questions qui ouais. m'arrivent dans la tête. Il va falloir essayer que je me centralise. Mais euh, euh, quand vous avez parlé tout à l'heure de droit commun, euh, et du coup, je pense à quelque chose, est-ce que vous vouliez dire aussi par rapport aux enfants, le droit à la formation C'est vrai que parfois... Euh, on propose toujours les mêmes formations, euh, euh, on n'ouvre pas des champs euh... bah oui. oui. Est-ce, que, est-ce que c'est ça aussi bah c'est, euh... c'est
0: tout à fait ça, c'est d'abord le droit à la scolarisation. Okay. Euh, mmh, c'est sûr. même avant la formation, c'est, euh, euh, c'est le droit aussi à l'accueil euh, euh, dans, à, à la crèche, euh, à pouvoir trouver une assistante maternelle qui n'a pas peur de m'accompagner parce que j'ai une difficulté particulière. Euh, donc c'est agir au plus tôt, euh, pour faire que eh bien, la difficulté particulière, euh, la personne qui peut m'accompagner la comprenne, euh, qu'elle puisse elle-même être aidée pour pouvoir euh, parfois gérer certaines situations qui peuvent être euh, un peu particulières effectivement, et qui demandent à comprendre et à adapter. Euh, et, et, d- et ça dès le plus jeune âge. Donc c'est vrai que, bah, par exemple, dans nos autres dans nos, notre offre de service on a travaillé dès 2021 et, et un déploiement assez important en 2022 et 2023 autour d'un pôle ressources handicap à la Fondation. Ce sont des des, pers- des professionnels du médico-social qui viennent pour écouter les aspirations des familles, et des jeunes, et qui viennent trouver dans le droit commun. Euh, des réponses qui vont être adaptées avec les professionnels du droit commun. Et donc, ça va être, par exemple, de sensibiliser euh, la crèche euh, de proximité du lieu de vie de, de l'enfant et de la famille à pouvoir accueillir l'enfant euh, avec, en, pr- en comprenant toutes les particularités de la notion de handicap. Mmh. Et puis, ça va être ce pôle ressources handicap, se dire que ces professionnels du médico-social, ils vont venir transférer des compétences particulières qui sont adaptables dans ces espaces euh, du droit commun, mmh. adaptables pour que l'enfant puisse euh, euh, s'épanouir et, et, et être dans un processus d'inclusion euh, de qualité mmh. et réussi. Et, et là, on voit que ce pôle ressources handicap est venu à agir à la fois sur des partenaires du droit commun, sur les communes, sur les crèches, sur des assistantes maternelles, sur des centres pér- périscolaires, etc. Mais est venu aussi agir sur nos propres offres de services sur nos propres professionnels qui s'aperçoivent de la réalité de la vie du droit commun aussi, où c'est pas toujours les mêmes taux d'accompagnement, mmh. c'est pas toujours les mêmes environnements. Et donc, euh, à mieux comprendre aussi comment pourrait être no- notre job non plus dans des murs, mais peut-être dans l'adossement mmh. à des espaces et des services euh, de droit commun.
1: Droit commun, vous avez d'autres exemples
0: euh, bah, euh, Oui, alors c'est, clair, c'est, bah, ça va être l'école. Ok, l'école. Ok, mmh. Ça va être les for- la formation, vous en avez parlé, mmh. les centres de formation. Euh, ça va être les universités, ça va être euh, l'emploi, le travail. Euh, et ça va être également le logement. Euh, alors on
1: va en parler, mais avant de euh, parler du logement, effectivement... Euh, euh, Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier en matière de transformation Parce que vous m'en parlez ouais. vraiment avec une belle énergie, c'est de jouer un rôle de catalyseur ouais. du changement. Ah bah bravo, là, c'est, ça.
0: <rire> c'est, 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 c'est tout à fait ça, c'est de pouvoir être un mmh. vecteur. C'est-à-dire que pour avoir vécu dans l'accompagnement de proximité avec les personnes, euh, pour avoir vécu le fait que parfois elles avaient des choix trop contraints, euh, et ça, c'est ce qui m'a guidé dès le, plus, dès le début de mon parcours. Mmh. C'est de se dire, bah, tiens, comment faire pour transformer nos organisations, transformer nos modèles d'accompagnement, pour faire en sorte que la personne puisse véritablement choisir les axes de sa vie. Et donc, euh, effectivement... Euh c'est ça qui m'anime, c'est, c'est, c'est à tous les niveaux, depuis que j'ai été éducateur spécialisé, puis après responsable d'équipe, etc. C'est avant tout de garder ce sens, euh, de, de pouvoir accompagner la personne à ouvrir ses ce, possibles. Mmh. Et donc ça veut dire qu'après, bah, plus on évolue dans des organisations, plus on a des fonctions élargies, plus on va être dans des aptitudes plus macro, c'est vrai, un peu moins aux opérationnelles. Mmh. Pour autant, euh, notre fil rouge, ça va être de ouvrir ses possibles auprès des personnes. Donc d'avoir, d'agir après sur des projets, sur les organisations, pour faire en sorte qu'elle se euh, voilà, transforme dans des modèles beaucoup plus souples, agiles, ouverts, transversales et qui intègrent véritablement euh, la vraie vie. <rire> et donc, c'est, le, c'est faire que. La vraie vie, c'est le milieu dans lequel on, on vit tous. Ouais, Alors,
1: vous, c'est rigolo, j'aurais dû vous inviter dans mon premier podcast avec Yann Valeur de l'engagement oui. et intégration, parce oui. que vous êtes aussi dans le même, dans le même discours, Bien le sûr. plaidoyer et oui. l'engagement. On sent que c'est oui. quelque chose qui vous tient et du coup, oui. vous auriez pu vous entendre tous les deux. Alors, dans la notion d'inclusion, il y a des projets d'appartements en ville, mais quid des foyers d'hébergement
0: c'est vrai que quand vous me posez cette question, ça me renvoie tout de suite à... Bon, on, on est en train de réfléchir à des, des projets d'évolution de personnes qui aujourd'hui euh, euh, vivent en, en établissement, parfois en établissement d'accueil médicalisé, hein, donc, euh, qui, pourrait, euh, euh, qui sont des établissements où les personnes peuvent avoir des besoins importants euh, d'accompagnement, à la fois dans la vie quotidienne, mais aussi au niveau des soins. Et euh, au fond, quand on les questionne sur euh, euh, bah, leurs aspirations, Euh, sans euh, les questionner précisément euh, sur certaines activités de la vie quotidienne ou certaines participation sociale, rôle de participation sociale, mmh. on peut avoir des r- réponses qui sont un peu standardisées. C'est-à-dire, moi j'en veux... quel est votre projet bah Moi, j'ai envie d'aller dans l'activité euh, euh, untel euh, de mmh. l'établissement, mmh. ou au mieux, de participer à l'association euh, de la danse du coin. Euh, par contre, quand on va les euh, questionner autour de leurs aspirations, mais en donnant des exemples autour de... Et, euh, est-ce que vivre dans un logement, ce euh, serait important pour vous Et bien, pas souvent, on a des personnes qui s'arrêtent et qui. N'imaginent pas. Mais ça veut dire quoi Ben Ça veut dire un logement, c'est de pouvoir vivre euh, à l'extérieur, dans son propre appartement, qu'on choisit, euh, etc. Et là, la personne, elle vous regarde des yeux et bien souvent, elle vous dit Mais ce serait possible, ça
1: Ah, incroyable. Et
0: euh, donc là, on. Voilà, on parle avec... Mmh. Je, je simplifie un peu mon propos, oui, parce oui. que parfois, les personnes, on doit adapter notre, mmh, notre moyen de communication, etc. Mais on a des exemples de personnes, notamment, qui ont des, 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 des troubles psychiques, et qui, euh, en fait, dès lors qu'on pose la question, euh, très clairement, nous disent, mais moi, mais oui j'aimerais faire comme ma sœur, elle vient de s'installer, elle a fini ses études, elle a un petit appartement, d'ailleurs, avec son, son copain, ou, euh, etc. Mmh. Et donc, tout de suite, ça ouvre le possible, ne serait-ce qu'en sachant ce qui est important pour la personne. Et dans ces exemples Là, je me souviens d'un établissement euh, d'accueil médicalisé qui, euh, <coughs> sur lequel on a travaillé autour justement de, de la question de l'autodétermination et sur la question de comment accompagner les, notamment les projets d'individuels pour qu'ils soient de, de vrais projets qui émanent des souhaits de la personne. Et on s'est aperçu qu'en les questionnant autour de ce euh, spectre du logement, là, de vivre dans, de manière autonome, bah, plus de 60% d'entre elles ont exprimé un souhait d'aller vers un logement. Et donc, la question, ce n'est pas de se dire, bah, en fait, euh, oui, mais il y a une incapacité, il y a des difficultés, etc. Mais c'est de se dire, bah, comment y aller ensemble euh, Comment l'accompagner dans ce processus d'aller vers Et donc, là, ça veut dire bah, des étapes. Des étapes, ça veut dire euh, peut-être, dans un premier temps, de travailler sur euh, des euh, activités qui lui permettent de prendre sens dans le cadre de ce projet, sur développer son autonomie. Comment se faire à manger soi-même Comment ouvrir une boîte de conserve Comment mmh. la mettre, euh, la chauffer Enfin, euh, vous voyez, des choses très claires et très simples. Et, et puis après, de se dire, bah, on, on évolue sur d'autres étapes. Et les autres étapes, ça peut être aussi tout simplement bah, s'essayer, mmh. expérimenter. Et donc, c'est là où on a évolué euh, vers des modèles où on a prévu, par exemple, des appartements qui permettent aux personnes de s'expérimenter euh, pendant une semaine, deux semaines, un mois, euh, et avoir, en corrélant des aides qui lui permettent d'évoluer dans ces espaces. Donc c'est par exemple un appartement d'expérimentation et d'entraînement. Et puis une fois qu'on a cette expérimentation, la personne elle va vous dire euh, qu'est-ce qu'elle en a, comment elle l'a vécu, quels seraient ses besoins pour aller continuer dans son chemin, pour aller vers un projet qui serait le, d'avoir son propre jaugement. Mmh. C'est là qu'on a été jusqu'à des modèles, je vais faire vite, mais c'est mmh. jusqu'à des modèles où on peut avoir la personne qui va effectivement choisir un logement, qui va avoir ce logement avec, par exemple, un accompagnement qui est, à, qui est un accompagnement avec des prestations intensives d'accompagnement en établissement d'accueil médicalisé, mais qui va pouvoir, au fur et à mesure du développement de ses compétences, avoir un accompagnement qui commence à s'estomper, et potentiellement, eh bien, si on construit des modèles avec, par exemple, des beaux glissants, ben, on pourrait très bien avoir cette place, avec beaucoup de guillemets, la place d'établissement d'accueil médicalisé qui était en appartement, qui s'efface et qui fait glisser le bail au nom de la personne, et la personne reste dans son environnement. mais on va rechercher un accompagnement qui va lui permettre de continuer dans son droit commun, dans son euh, logement à elle. Génial. Et donc, c'est cette idée de se dire, vous voyez, dans cet exemple, l'offre, elle s'adapte à ce qui est important pour la personne, l'intensité de l'accompagnement s'adapte au fur et à mesure euh, de ses besoins, et puis on va aller chercher une continuité où ce n'est plus la personne qui part du système mais c'est le système qui s'adapte autour d'elle pour qu'elle puisse évoluer euh, voilà. alors quand j'entends ça c'est hyper emballant enfin, c'est, c'est
1: génial en tout cas ce qui est en train de se mettre en place mais encore une fois mais les gestionnaires d'établissements, ah, ouais. les associations ouais. qui ont aujourd'hui des structures justement ces foyers aujourd'hui enfin ces établissements de, de soins, d'accompagnement euh, comment ils voient ça eux parce que c'est quand même des coûts supplémentaires d'achat d'appartements ou il y a des Jeu financier quand même autour de ça, alors que le secteur est hyper contraint. Donc, comment ouais. on voit ça en tant que gestionnaire d'une association
0: bah, Vous voyez, c'est un peu comme le projet individuel. Euh, on va déjà se dire, bah, qu'est, qu'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est important pour les personnes Donc, on va euh, avant tout se réfléchir à la contrainte. On va ouvrir le possible en se disant bah, de quoi on a besoin. Et puis, à partir de là, une fois qu'on a dessiné le besoin, et eh ben, on va aller chercher à convaincre euh, comment en faire et donc là on va travailler en partenariat avec nos, nos collègues des autorités, mmh. euh, de l'ARS, parfois des politiques, etc. pour pouvoir se dire mais voilà ce qu'il faudrait qu'on bouge. Parce que la réalité dans ces évolutions c'est qu'on est bien souvent effectivement restreint par des autorisations par par un carcan administratif qu'il convient de faire bouger. Alors les organismes gestionnaires, bah leur job aujourd'hui, ça va être ça, ça va être de faire bouger les lignes avec les autorités euh, pour euh, avoir des modèles qui puissent véritablement s'adapter. Alors, on a des, des grandes lois quand même qui évoluent aujourd'hui. On a euh, effectivement des, des, euh, des, des politiques qui sont de plus en plus ancrées vers le, le parcours des personnes. Euh, maintenant, il y a dans une réalité dans la vie, c'est qu'il y a une, parfois un décalage entre l'intention politique et puis la réalité euh, administrative et quotidienne du carcan. Donc, c'est vrai qu'il faut un peu tenir pied, il euh, faut garder le cap il faut garder le sens de tout cela, c'est-à-dire euh, revenir, moi ça me, ça me parle quand je reviens sur justement mes expériences en tant qu'accompagnant, me rappeler de ces exemples qui reviennent en se disant, bah, tiens, il y, y a une conviction, c'est qu'on a les capacités aussi de transformer et d'agir sur ces modèles en convaincant, en trouvant le, la petite fenêtre qui nous permet de, de, de rendre plus agiles nos organisations, alors même que nos carcans sont encore présents. Mmh. donc, oui, ça peut coûter plus cher. Parfois, euh, les transformations, elles permettent aussi d'accueillir des personnes qui ont des besoins très très importants dans nos établissements et de pouvoir euh, permettre aussi à ceux qui étaient... Au, en établissement, de pouvoir être accompagné différemment D'accord. à l'extérieur. Donc il y a aussi cette réalité-là. Oui, parce qu'il manque
1: de place aussi pour accueillir.
0: Voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot « place », on ne l'aime plus dans le secteur. Et ah, ça y est, merci c'est, de me c'est... Non, non, mais, mais la oui. réalité, c'est qu'en fait, les autorisations, elles reposent sur des places. Donc vous avez raison, on parle de place. Mais en réalité, aujourd'hui, on le voit bien, par exemple, dans l'appel à manifestation d'intérêt qui est sorti euh, dans le cadre du plan inclusif là en Ile-de-France, on parle de solutions. Alors, c'est vrai que parler de solutions, c'est avant tout de parler de réponses qui permettent aux personnes d'évoluer dans leur parcours. Mais là où vous avez raison, c'est que ces solutions, pour l'instant, elles sont encore retranscrites quand même dans une logique d'autorisation et de place. Donc, euh, voilà, il, il, vous voyez, il faut, pas qu'on, euh, faut qu'on arrive à composer avec le paradoxe quand même hein, en mmh. ce moment. Et mmh. ça, c'est, c'est un art d'arriver à avoir le pied un peu en l'air mmh. euh, de pouvoir avancer et puis euh, euh, dans ce contexte là voilà. mmh.
1: on peut le comprendre à travers ce que vous me dites
0: alors du coup c'est pas la fin des
1: foyers d'accueil médicalisés, non. c'est pas la fin euh,
0: c'est le euh, début des... de, 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 d'autre chose quelque chose qui évolue mmh. euh, mais c'est pas la fin de, complètement de ces modèles là euh, il y a des personnes qui ont des besoins très importants après ces modèles ils doivent aussi évoluer je, je pense qu'on a des établissements aujourd'hui qui étaient des mastodons euh, avec beaucoup beaucoup de, de personnes vivant dans un même lieu euh, et aujourd'hui les personnes elles, elles l'expriment alors elles l'expriment soit très clairement euh, par euh, voilà par un moyen de communication soit par parfois euh, voilà des troubles du comportement etc ces lieux de commun de de, de euh, où le collectif est très très fort on sait qu'on doit agir là-dessus mmh. donc euh, voilà c'est la fin mais c'est aussi le début d'un autre chose et parfois c'est aussi quand même une nécessité de faire évoluer ces structures avec euh, euh, quelque chose de plus, plus agile plus en proximité euh, avec euh, avec euh la vie d'une personne qui se vit euh, avec beaucoup d'individualisation. Avec, euh, voilà.
1: Alors je dis merci, mais comment concilier le, le fait de vivre de manière autonome, intégrée en ville, avec le soutien et l'apport de professionnels des foyers d'hébergement enfin, Comment on peut concilier ça oui.
0: mais C'est là où, où on doit innover, c'est là où on doit en penser avec nos professionnels. C'est là où, effectivement, euh, donner le pouvoir d'agir aux personnes, c'est aussi donner le pouvoir d'agir aux professionnels, de penser ses parcours. Mmh. C'est Aussi donner les moyens, vous disiez, euh, ça, ça peut coûter, euh, bah, parfois ça peut coûter plus cher aussi. C'est vrai. Euh, donc c'est aussi euh, de défendre ces projets qui ne euh, sont pas des projets au rabais, mais parfois qui nécessitent un accompagnement euh, intensif et de se donner les moyens pour. Donc c'est de partir, vraiment, encore une fois, des besoins des personnes, aller agir avec elles pour ce qui est important, ensuite travailler avec les professionnels sur comment adapter, l'environnement, euh, et de dessiner les prestations à partir de là, et puis après, euh, dessiner le modèle en fonction.
1: Donc ça veut dire aussi, si je me trompe, créer des services de soutien à la vie autonome, c'est ça Je ne sais pas où, les bah,
0: SVA Ah, il y a les SAVS, ah, oui, pardon, ouais, les SAVS SAMSA, oui. mais encore une fois, vous voyez, ça, ce sont des services qui existent, euh, donc parfois c'est effectivement renforcer ces services, parfois c'est surtout aussi, euh, et c'est le propre des modèles en plateforme, ça veut dire que, finalement on peut avoir un établissement, Mais dans cet établissement, on pourrait euh, imaginer qu'on corrèle tout un dispositif autour, qui est euh, des modalités en établissement, et puis des modalités euh, en journée, puis des modalités euh, hors les murs, des modalités qui peuvent s'incarner avec des équipes mobiles, qui vont venir en appui dans le parcours des personnes, et avoir un modèle qui euh, euh, permet de euh, proposer un certain nombre de de typologies d'accompagnement, un certain nombre de prestations qui euh, peuvent être en établissement, comme adossé au droit commun. Et donc, c'est vrai que si on avait un doux rêve, on pourrait se dire... Bah tiens, nos EAM, NEM, ou EAM, donc les foyers euh, d'aujourd'hui, euh, les maisons d'accueil spécialisées d'aujourd'hui, bah, elles vont évoluer vers des modèles, et ce n'est pas un doux rêve maintenant, puisque c'est la loi, hein. en mmh. 2030, c'est, on est tous invités au niveau de, des établissements et services médicaux sociaux ah oui, à fonctionner dans un, un modèle de plateforme, mmh. et le modèle de plateforme, c'est ça, c'est de pouvoir euh, avant tout évaluer le besoin de la personne en partant de ses aspirations, et de conduire le parcours à, en multipliant les possibles par des prestations qui vont jusqu'à l'appui au droit commun.
1: Vous pouvez donner un Exemple de, oui, d'un bah parcours ça... plateforme Oui,
0: on a euh, depuis euh, 2018 un appel à manifestation d'intérêt au sein de la Fondation Hélène Poidas déposé un projet de plateforme. À l'époque, on... c'était des, des, des prémices hein, de ces modèles-là. Aujourd'hui, comme je vous le dis, euh, voilà, ça y est, la CNH, la Conférence nationale du handicap, invite l'ensemble du secteur à pouvoir faire évoluer son offre euh, pour qu'en euh, 2025-26, tous les se- le secteur enfance puisse proposer ce modèle d'organisation et en 2030, euh, le modèle adulte. Euh, c'est... Ça veut dire quoi ça veut dire effectivement euh, une porte d'entrée euh, avec euh, de la coordination de parcours, c'est-à-dire des personnes qui sont euh, formées, sensibilisées à des méthodes d'accompagnement qui visent avant tout à laisser une pleine écoute sur ce qui est important pour la personne, pour sa famille. Et à partir de là, évaluer le besoin en partant de ce qui est important et en corrélant encore une fois bah, les facteurs personnels et les facteurs environnementaux et d'aller dessiner un plan d'accompagnement qui puisse euh, être euh, ancré autour de prestations qui peuvent être au sein de cette plateforme, mais aussi de prestations qui peuvent être euh, dans les environnements. Alors l'exemple, ça peut être l'enfant oui. qui arrive, qui, euh, euh, la famille souhaiterait que cet enfant puisse être euh, scolarisé, euh, et ça va être comment on va accompagner effectivement le projet de scolarisation de cet enfant avec nos partenaires de l'éducation nationale, euh, comment adapter euh, voilà, son, sa scolarité, sa classe, euh, son rythme. Mmh. Euh, peut-être comment faire que euh, cet enfant puisse avoir euh, des modalités qui parfois peuvent être intensives d'accompagnement tout en gardant la scolarité. Donc là on a des nouveaux dispositifs qui ont été euh, promus euh, comme les dispositifs d'autorégulation. Ce sont des dispositifs qui permettent à un enfant eh bien, d'évoluer dans le, sa classe ordinaire, mais de corréler effectivement des accompagnements médico-sociaux qui lui permettent d'avoir des développements de compétences dans le milieu ordinaire, dans sa classe, euh, et qui lui permettent de pouvoir parfois avoir des espaces un peu de, 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 de retrait, enfin des espaces qui lui permettent de, quand ça a besoin de travailler un, un aspect spécifique, mmh. va avoir une réponse médico-sociale dans ces moments-là, pour qu'elle puisse garder son parcours scolaire classique, mais en ayant toute la euh, compétence médico-sociale pour lui adapter euh, mmh. euh, voilà, sans mais ses mais besoins spécifiques.
1: Et si je comprends bien aussi, je dis, la plateforme, c'est le fait qu'à un moment, il n'y ait pas de rupture du passage d'enfant à c'est adulte, ça. c'est ça aussi, Et c'est aussi, de pouvoir c'est bénéficier, de la
0: euh, par exemple, une personne qui est justement cet enfant qui est à l'école, oui. puisse bénéficier d'une prestation qui était aussi avant euh, proposée en IME. Mmh, okay. euh, et avant, elle n'aurait pas eu la possibilité parce qu'elle a un accompagnement. En CSAD ou en IME. Ben là, l'idée, c'est qu'il n'y a plus de CSAD et d'IME, il y a une plateforme qui a des euh, modalités qui s'adaptent en fonction des besoins de la personne. Alors ça, c'est, voilà, ça c'est le, on va dire c'est dans la théorie. Dans la pratique, il y a déjà un, euh, travailler avec les professionnels sur de quoi on parle quand on parle d'autodétermination. Qu'est-ce que ça veut dire Écouter véritablement les aspirations de la personne. Ensuite, c'est d'agir sur des compétences qui permettent de favoriser l'émergence. Donc, de la capacité à la personne d'exprimer ce qui est important pour elle. C'est de faire évoluer donc les pratiques d'accompagnement dans ce sens. C'est derrière, bah, agir sur le modèle, effectivement, d'organisation. Alors, le modèle d'organisation, c'est de l'ESMS. Donc, c'est nos modèles qu'on est en... amené à gérer. Mais c'est aussi bah, l'éducation nationale, par exemple.
1: Euh, oui, du coup, <rire> et donc, euh, allez-y. Oui. Et et il faut ça... convaincre. Oui, voilà. Ouais. C'est
0: là où il faut se dire, ouais. bah, oui, encore une fois, on a les carcans administratifs. Oui, encore une fois, on a une série de freins qui fait que ce n'est pas toujours simple d'aller penser euh, euh, cela, mais euh, plus on va arriver à s'engager, plus on va arriver à parler vrai avec ce qui est important aussi pour nous professionnels, Hein, moi, vous voyez, quand je me remets dans ce qui est important pour moi, dans mes valeurs, dans pourquoi je fais, j'ai fait ce job, etc., eh bien, ça me donne euh, les capacités d'aller vendre. Mmh. Hein, j'ai une ancienne collègue, qui si elle m'écoute, elle, elle s'en rappellera. Elle, elle, me parlait de, elle me disait, mais toi, tu es capable de vendre des frigos à des Eskimos. Euh, mmh. Alors, on se dit, mais de quoi on parle quand on mmh. se dit ça mmh. Mais en, en vérité, c'est de dire que euh, quand on y croit, on peut aller amener... Voilà, euh, Bien sûr. les personnes, et, et notamment nos décideurs, à se dire voilà, ouvrons le possible. Pour, pour y arriver.
1: Donc finalement, il faut arrêter de voir ça comme une contrainte ouais, mais plutôt que ce que peut apporter aussi des enfants ou des adultes euh, en situation de handicap ouais. et ce n'est pas sous la menace de pénalité par exemple dans le monde de l'entreprise je pense à ça ouais. là, oui, oh, des ESAT qui ouais. vont prendre des travailleurs handicapés parce que pénalité non, il faut le voir de façon plus positive comme ces enfants qui sont aussi dans ouais. ces
0: classes. C'est vrai qu'on a des exemples pour être concret on a des exemples je vous ai parlé de notre pôle ressources handicap on a des exemples où les euh, professionnels du médico-social qui ont permis l'adaptation de l'environnement. On a euh, des, euh, par exemple, animateurs euh, du périscolaire qui ont appris à utiliser des, ce qu'on appelle des time timers, par exemple, donc des, mmh. des, des espèces d'horloges qui permettent de, d'aider l'enfant à se repérer dans le temps. Euh, et en fait, qui ont adapté cela pour qu'on puisse accueillir l'enfant en situation de handicap. Et d'un seul coup, ils se sont dit « Waouh, ouais, mais c'est génial, ça a servi pour tous les enfants !» Et donc, c'est aussi ça l'inclusion. Et c'est ça qui est magique, c'est que la personne en situation de handicap et ces particularités et ces besoins vont permettre aussi de trouver des réponses pour l'ensemble des autres enfants. Et puis ces mêmes personnes, elles ont des qualités formidables en termes de, aussi de dimension euh, empathique, en termes mmh. de joie de vivre aussi. Mmh. Et ça, ça nous permet de le vivre ensemble, il s'incarne là. Mmh. Vous voyez mmh. Et donc chaque personne... À, euh, ça, voilà, son, véritablement à apporter à, à, au monde et donc les personnes en situation de handicap elles sont là pour aussi nous faire euh, vibrer dans ce vivre ensemble. Mmh. Ouais.
1: Merci je dis c'est vrai alors vous utilisez beaucoup d'acronymes j'espère que nos auditeurs ah, comprendront maintenant parce que, que vous êtes, bah oui, vous ouais, êtes dans le secteur. Est, moi, mince. Bon, enfin, voilà. <rire> euh, j'espère que je ne vous ai pas perdu ceux qui nous écoutent <rire> en tout cas euh, lorsque je vous ai eu au téléphone euh préparer euh, cet échange. Vous m'avez indiqué que dans le secteur euh, du handicap, donc, euh, le besoin est distinct des attentes Qu'est-ce que vous avez voulu me dire ouais. plus, c'est... Là, Alors, je me suis perdu c'est... dans
0: mes notes. Ouais, mais Je comprends et, et je risque de, d'en faire bondir plus d'un euh, qui vont m'entendre. Bon. Donc, en tranquille, hein, tous ceux qui <rire> m'écoutent, euh, on, on, se, on va se, <rire> se calmer sur le débat. Oui. Mais ce que je veux dire par là, mm. c'est que bien souvent dans notre secteur, vous avez parlé du projet individuel. Dans le projet individuel, on a les besoins de la personne. Et puis, euh, ces besoins, on, on sépare bien souvent les attentes et les besoins. Moi, mon propos, c'est de dire, mais au fond, les besoins, c'est avant tout de partir des aspirations. Et bien souvent, quand on a formalisé des besoins dans notre secteur, c'est la parole du professionnel qui dit, bah, voilà, au regard de mon expertise, voilà ce que la personne a besoin. Je caricature un peu. Hein, donc, voilà tous ceux qui m'écoutent, soyez indulgents. Mais c'est juste pour faire comprendre qu'effectivement, pour moi, parler du besoin, c'est d'abord d'être certain d'avoir écouté ce qui est important pour la personne. Et donc ça, ça veut dire comment je me positionne en tant que professionnel. Hein, euh, Carl Rogers euh, parlait euh, de la non-directivité, de la oh, dimension empathique, ça. l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Euh, et donc là, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que ça veut dire dans notre secteur bah, Ça veut dire installer les conditions pour que la personne puisse véritablement expérimer, ex- exprimer ce qui est important pour elle. Euh, donc ça veut dire construire euh, des modes de communication qui lui permettent de, bah, de communiquer selon sa, selon sa capacité. Ça, ça veut dire agir avant tout pour qu'elle puisse pleinement s'exprimer. Euh, et pour, pour d'autres, ça veut dire lui ouvrir les possibles. Comme je le disais dans l'exemple du logement. Euh, Et donc, le besoin, c'est d'avant tout euh, être dans une pleine écoute et d'arriver, à partir de là, à dessiner avec la personne ce qu'elle pense être nécessaire pour qu'elle arrive à son rêve, pour qu'elle arrive à euh, ce dont elle aspire dans ses habitudes euh, de vie. Et du coup, les attentes Eh bien, pour moi, au fond, euh, bah, vous voyez, j'ai du mal à faire la différence. C'est-à-dire qu'en fait, le besoin. C'est avant tout les attentes et les aspirations Parfait. qui dessinent, effectivement, avec la personne, euh, le besoin. Euh, pour revenir à mon petit schéma de tout à l'heure, là, mmh. sur euh, la question euh, euh, des facteurs personnels, les facteurs environnementaux et des habitudes de vie, bah, vous voyez, c'est d'agir d'abord sur la pleine écoute et les habitudes de vie, et hop, on va aller chercher avec la personne, et, et ou sa famille, etc., euh, les dimensions des facteurs personnels, qui lui permettrait d'accéder à ce qui est important pour elle, en agissant également sur l'environnement.
1: Alors, par le passé, certainement encore aujourd'hui, moi qui aussi interviens fortement dans le recrutement dans le secteur, il, est donc fréqu... il était quand même fréquent de surprotéger, d'avoir une approche plutôt protectionniste des personnes en
0: ah oui. situation de handicap, c'est oui, ça Oui, c'est tout ça. Oui. C'est tout ça, alors ça, c'est à tous les niveaux. C'est quand je suis accompagnant, mais c'est... Euh... Mais attendez... Euh... Si hum. on écoute euh, tout, mais y a, on part dans des trucs euh, irréalistes, il euh, n'y a plus de cadre. Enfin, vous voyez, on entend des choses comme ça. Donc là, c'est de rassurer avant tout les professionnels et se donner aussi des méthodes qui permettent euh, d'être véritablement dans cet accompagnement, à, à laisser la personne pouvoir s'exprimer. Euh, et puis derrière, ça va être se dire... Euh, 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 bah, euh, tout cela est, est, est dans un processus et dans un cadre qui est sécurisé euh, c'est pas parce que la personne va pouvoir évoluer dans ce qui est important pour elle qu'elle se met en danger la possibilité aussi de lui permettre l'expérience c'est aussi euh, de l'expérience accompagnée et donc du coup euh, euh, dessiner avec elle le, le filet de sécurité qui lui permet de, de vivre sa vie euh, tout en ayant un environnement qui lui permette de, de trouver des réponses euh, dans cette expérience et donc des réponses, ça peut être des réponses qui la protègent aussi, effectivement. Mmh. Mais c'est avant tout de voir ce qui est important pour elle.
1: Oui, et donc c'est ça, cette notion que vous utilisez beaucoup euh, d'autodétermination. Voilà, hein, ouais, c'est ça. tout à fait. C'est ouais. rendre autonome, en c'est fait. C'est rendre
0: autonome, tout simplement, mmh. et partir véritablement dans ce qui est important pour la personne.
1: Mmh. Et, mais ce n'est pas possible dans une organisation collective, en établissement
0: Si... On ne peut pas dire ça, parce okay. que là, déjà, sinon on va avoir plein de commentaires derrière et mmh. on va se non, faire non, mais parce que c'est, c'est un gros débat. Dans comprendre, le... bah oui, fait, mais hein. c'est un grand débat, parce que évidemment, on a quand même voilà, euh, la dimension internationale qui invite la France mmh. à, à fermer cet établissement, etc. Donc il faut euh, peut-être redéfinir ce qu'on entend par euh, l'établissement, redéfinir okay. par, euh, ce qu'on entend par l'institution. Si l'institution est là pour être une, une organisation qui accompagne le parcours euh, de vie des personnes et qui permet, euh, dans des environnements qui euh, favorisent les interactions et donc effectivement un établissement vivre avec d'autres personnes euh, c'est aussi ce qui permet à la personne d'avoir des interactions donc on peut pas se dire Ouh là là, le mode collectif est à proscrire tant qu'il permet à la personne d'évoluer, tant qu'elle ne le subit pas en fait le mot clé c'est ça mmh. c'est euh, faire son choix c'est de pas subir l'environnement dans lequel je vis au quotidien et dès lors qu'une personne le subit ça veut dire qu'on doit pouvoir accompagner nos modèles à, faire, à évoluer mmh. ouais. donc c'est une posture un peu moins de sachant oui, c'est une position basse qui permet oui. effectivement okay. de se dire que euh, on a euh, une expertise, mais euh, les familles et les personnes euh, ont la leur. Et donc, c'est à nous de la considérer et de faire en sorte qu'on dessine notre offre de service, nos accompagnements, à partir de cette expertise qu'ils ont.
1: Alors, super, mais comment on accompagne les professionnels dans, dans cette transformation, justement
0: bah, Du coup, c'est déjà de, de reprendre le sens. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train de se dire, je crois qu'il y a des éléments qui permettent de se dire, bah, en fait, accompagner, ça veut dire quoi euh, Ce mot, euh, éduquer, é- é- l'éducation spécialisée, etc., de quoi on parle hein. Éduquer, c'est d'abord euh, conduire vers. Et conduire vers, c'est comment on accompagne une personne dans un chemin qui doit être le sien. Et donc, euh, pour moi, c'est d'abord agir sur le sens avec les professionnels. Et puis, agir sur le sens, c'est donc tout l'enjeu euh, des managers. Euh, c'est de, de remettre le sens de ce, ce métier, euh, de le travailler avec les personnes et puis aller chercher aussi des ressources extérieures euh, en France comme à l'international. Euh, ça va être euh, de, donc de former, mmh. former les professionnels. Former les professionnels, c'est former euh, sur euh, les pratiques d'accompagnement, mais c'est aussi former nos professionnels de l'encadrement donc les managers, autour de manager aujourd'hui dans ces mouvements de transformation, ça veut dire quoi À la Fondation Hélène Poidatz, en partenariat avec notre DRH, avec euh, notre directrice des établissements centrés services et et tout le comité de direction générale, on a souhaité véritablement avoir un projet managérial qui emmène l'ensemble de nos directions et euh, cadres et encadrants euh, de proximité, euh, coordinateurs de services, coordinateurs de parcours, dans euh, le développement de compétences euh, sur le volet managérial. Hein, donc, c'est effectivement des outils aussi qui permettent aux professionnels d'être accompagnés dans ces évolutions. Euh, donc, le sens, la formation euh, continue et puis le management.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il me semble, comme vous l'avez dit, hein, crucial d'offrir un soutien individualisé aussi. Hein. Oui. C'est l'individu pour le collectif et pas le collectif pour l'individu dans le oui. management. À travers peut-être effectivement aussi des séances de, de coaching, de, coaching, de mentorat ou d'analyse de pratique. Hein. De co-développement. De co-développement en fait. euh, oui. pour aider les professionnels à intégrer ces changements dans leur pratiques quotidiennes et c'est aussi effectivement encourager une culture organisationnelle qui favorise l'adaptabilité en fait. Oui,
0: on parle d'une organisation apprenante à la fondation, oui. enfin, pas, il n'y a pas qu'à la fondation, mais là, on, on souhaite effectivement véritablement l'incarner pour que nos pratiques favorisent l'expérience de tout à chacun. L'expérience, les, le droit à l'expérimentation, c'est aussi, euh, euh, comme le dit souvent notre directeur général, euh, le, le droit à l'erreur. Voilà, c'est expérimenter, c'est et s'expérimenter, c'est avant tout euh, euh, vivre et dans la vie, bah, on... on, on s'ajuste. Euh, et c'est euh, comme et ça
1: ouais. qu'on acquiert confiance en soi, c'est ce que et je oui. dis à certains, ouais. c'est, essaye-toi, si tu tombes c'est pas grave, relève-toi voilà. et tu Et essaye. on continue. Ouais, voilà. on continue. Et continue. Euh, vous avez lancé euh, avec la fondation euh, Eluriops Île-de-France, le projet Émarée, euh, équipe mobile
0: d'appui euh, à la
1: réflexion éthique. Pouvez-vous nous en parler
0: oui. Alors, euh, effectivement, on l'a lancé au niveau de la fondation Hélène Poidats. Alors, l'URIOPS, on ne l'a pas lancé ensemble, mais l'URIOPS a permis d'être un catalyseur de... Voilà, une communication, en tout cas, de ce projet-là et à valoriser ce projet par le, une remise euh, d'un prix euh, particulier, effectivement. Alors, cette équipe mobile d'appui à la réflexion éthique, hein, qui s'appelle donc Emaré, a, a pour objectif euh, de permettre à la fondation euh, de, d'avoir une instance euh, qui, qui favorise euh, la réflexion éthique. Alors, On a voulu euh, que cette instance, elle puisse être la plus agile possible et qu'elle puisse réunir les experts, véritablement, de cette réflexion. Et qui sont les premiers experts Eh bien, ça va être ceux qui accompagnent les personnes au quotidien, euh, qui vont être appuyés par un animateur externe et spécialisé en éthique clinique, un philosophe, un juriste aussi externe. Et ensuite, tout le panel des professionnels, donc on a des accompagnants à la vie quotidienne, euh, on a des éducateurs, nous avons des psychomotes, ergo, euh, un médecin, euh, repré- un représentant de la direction générale, une directrice d'établissement. Et donc, euh, cette équipe mobile, elle a pour objet de, euh, d'accueillir des saisines qui peuvent venir de tous les établissements et services de la Fondation, euh, des saisines sur des situations bien particulières et bien précises, euh, et on va réfléchir avec ce collectif à une réponse euh, en croisant les regards. Et la particularité des marées, c'est que cette équipe, eh bien, il y a les experts professionnels, mais en il fait, y a les experts d'usage, les experts euh, des personnes concernées, donc on a des pères aidants externes, mais on a aussi et surtout des personnes qui sont accompagnées dans nos établissements et services. Et donc on réfléchit avec elles autour de la réponse qui pourrait être une réponse qui éclaire l'équipe ou euh, la famille ou, le, ou la personne concernée qui nous a saisi autour d'une situation particulièrement qui met en tension la morale, des euh, voilà, le, le, valeurs, et, et pour lequel la loi n'a pas de réponse. Euh, et donc du coup, on réfléchit avec tout ce petit monde autour de la réponse qui pourrait être une réponse éclairée et qui est euh, ouverte. Euh, voilà. Donc ce n'est pas une injonction. La la réponse n'est jamais une injonction, mais la réponse va être un éclairage, euh, un avis, euh, voilà. Et ça, euh, on ne peut pas y participer euh... Par exemple, je ne peux pas y participer, Alors, venir euh, écouter aussi <rire> Alors, ben, on a eu euh, l'Uniops qui est venu euh, pour faire un petit reportage quand même okay. sur cela. Donc, euh, tout, peut se, okay. tout peut se négocier. On est ouvert. Ah, hein, on peut l'ouvrir, ça, bah, c'est évidemment. hyper innovant. Euh, euh, euh... Comme on est une équipe mobile et qui se déplace dans les établissements euh, qui nous ont saisis pour réfléchir avec les personnes autour de la situation, bah, on est ouvert. Et comme à la Fondation Hélène Poinettes, on est ouverts à tous et à tous nos partenaires. Donc, vous serez toujours les bienvenus pour le, le pour, voilà voir maintenant c'est vrai que quand on a présenté ce projet on a plein de, de partenaires de collègues etc quand, d'autres organisations qui ont dit mais vous pourriez euh, venir etc bon pour l'instant on vient de la lancer donc comme tout projet, il faut qu'on se consolide, qu'on s'expérimente, euh, qu'on se règle. Euh, et ça, ça peut prendre voilà, un an, deux ans. Mais c'est vrai que ce projet, il pourrait aussi s'ouvrir à d'autres, effectivement. Alors
1: ça me fait plaisir, je rebondis sur le mot que vous avez utilisé. On voit vraiment euh, l'innovation quand même au sein de, de votre fondation. Vous avez parlé de paire et danse.
0: Oui. Euh, <rire> est-ce que vous pouvez en parler Mais c'est, euh, c'est La paire et danse, alors... Euh, euh, c'est un mouvement, d'ailleurs, dans le 77, on y travaille avec un collectif qui est en place depuis, euh, depuis euh, des années, en fait, euh, autour de euh, considérer, effectivement, les personnes qui ont euh, une expérience euh, d'usage, des personnes qui sont concernées, euh, qui ont leur propre savoir euh, expérientiel et qui euh, souhaitent le partager à d'autres mmh. euh, pour... Euh, euh, conseiller pour être auprès d'eux et accompagner aussi les personnes dans euh, cette, euh, ce parcours euh, de vie euh, qui peut être un parcours avec effectivement des particularités euh, et donc c'est de pouvoir euh, que ces pères aidants, ces pères aidants donnent euh, le possible aussi voilà. Voilà, en se disant ben bah voilà moi je suis passé par là où je suis concerné par mais voilà ce qui est possible voilà comment quel professionnel j'ai pu mobiliser quel service tu peux mobiliser etc etc et donc ce sont des vrais véritables euh, accompagnants de la vie des personnes euh, en France et, et, et dans notre organisation, on est au bal du ciment en réalité de cela. Mmh. Hein. Alors il y, y a des organisations qui ont beaucoup avancé là-dessus euh, et on, on souhaite euh, voilà, nous au niveau d'Hélène Poidat se continuer à, à avancer sur ce phénomène-là euh, c'est pas un phénomène d'ailleurs je, je, mais sur ce mouvement euh, et, et, et sur la valorisation de ces personnes qui ont une formation parfois de pérédance qui ont pu se professionnaliser et qui vont pouvoir nous aider aussi du coup à embrayer dans ce mouvement et à laisser la place véritablement aux personnes concernées pour faire évoluer nos, nos pratiques, pour faire évoluer aussi notre offre
1: c'est vrai que la péridance ça vient des états unis hein, il oui. me semble, oui. c'est, c'est des mouvements euh, oui. euh, d'anciens patients alcooliques qui se retrouvaient oui. euh, hein, sur un, pa- sur oui. un échange de... c'est vrai que dans le
0: sanitaire ça s'est beaucoup développé, ah, en, notamment en psychiatrie oui. et puis dans des, aussi dans la dictologie, vous mmh. avez raison euh, là ça se développe dans le champ du handicap sur effectivement des, des pérédants qui mmh. euh, vont, voilà. et, euh, j- et j'invite à nos
1: auditeurs et à vous même peut-être si vous ne le savez pas, il y a le think tank euh, dont je fais partie, Cercle vulnérabilité et société et nous avons ils ont beaucoup travaillé sur la paire et danse okay, et l'idée ce serait, serait de le développer aussi dans le monde de l'entreprise en fait euh, oh. en, en termes de management voilà donc c'est, c'était intéressant que vous nous fassiez aussi un, un focus dessus dans le médico social
0: bon ben on appelle Sarah notre DRH voilà elle on appelle hein, tout de voilà, suite là-dessus. Sarah
1: qui nous écoute euh, paire et danse <rire> euh, alors dans le cadre de la diversification, on arrive à la fin, mais dans le cadre de la diversification de l'offre, on a parlé de, effectivement des appartements, de l'inclusion, euh, de la notion de plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres
0: solutions euh, sur, sur les évolutions, pardon euh, Oui, dans la char...
1: diversification de l'offre, euh, c'est mais, ça en fait. Hein, mais oui, divers... c'est, 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 c'est... Enfin,
0: comme je le dis depuis le début, on parle d'ouvrir les possibles. En vrai, oui, il y a ces modèles avec de plus en plus de repères sur la plateforme. D'ailleurs, l'ARS ile de france a euh, travaillé sur euh, une forme de, de cahier des charges, commence à formaliser aussi ce qu'on, a, ce qu'on entend par plateforme. Euh, on n'a pas encore d'autorisation qui nous définisse véritablement ce cadre, mais on, on commence à avoir de vrais repères. Mais au fond, tout cela, c'est devenu par euh, des besoins qu'on a su entendre, euh, des aspirations qu'on a su entendre, euh, des freins qu'on a su repérer, et donc euh, des modèles qu'on a su faire évoluer. Et donc, euh, en fait, il y a autant de modèles que de, okay. <rire> de parcours compu- possibles. Donc, euh, euh, j'allais dire, bah, oui, il euh, y a des dispositifs, il y a des plateformes, mais il y a plein d'autres offres qui sont à développer ou à faire évoluer euh, parce qu'on parle des personnes avant tout.
1: Alors, je dis, est-ce que ces modèles peuvent être aussi en fonction d'une dimension territoriale, d'une réalité locale Est-ce que de, d'un départ, d'une région à l'autre, c'est, on n'est pas sur les mêmes... Euh, oui, alors c'est vrai que...
0: Euh, la dimension territoriale elle est extrêmement importante sur plusieurs niveaux. Le premier niveau c'est qu'on parle des personnes. La personne elle vit dans son environnement. Elle vit dans mmh. euh, on parlait de ses habitudes de vie donc elle elle vit à côté de la boulangerie du coin, à côté de l'école, à côté de euh, voilà de tout un écosystème. Et donc euh, le territoire c'est avant tout d'être au plus proche des bassins de vie des personnes pour qu'on puisse effectivement travailler dans, autour de ce bassin de vie avec les personnes et avec l'environnement. Donc euh, euh, c'est vrai que cette notion de territoire, elle est indispensable pour être dans cette approche euh, d'écosystème. Ensuite, elle est importante aussi parce que plus on va circonstruire le territoire, plus on va repérer les partenaires euh, du droit commun, euh, mais également des partenaires du droit spécifique, euh, de, de, de l'accès aux soins, des partenaires euh, mmh. euh, voilà, de tout un environnement, de toute... Euh, toutes les thématiques que gravitent autour d'une personne euh, et elle va donc favoriser les liens euh, de collaboration. Euh, elle permet aussi euh, ce territoire, et on l'a vu en Seine-et-Marne on a travaillé sur ce qu'on appelle les zones d'intervention prioritaire et donc ça c'est de corréler nos projets de transformation en plateforme à des zones euh, où euh, on identifie une responsabilité dans la coordination de parcours des personnes et donc on travaille avec nos autres partenaires du médico-social à justement se dessiner ces territoires pour que ça soit très clairement lisible pour la MDPH, pour les personnes concernées leurs familles, pour qu'ils aient pas 36 000 portes à ouvrir mais avoir une porte qui permettrait de pouvoir ouvrir. Et ensuite, c'est tout un trousseau de clés qu'on a à donner à la personne pour pouvoir euh, évoluer par rapport à son, mmh. son, sa vie. Quoi, hein.
1: Très bien. Alors, euh, en conclusion de nos échanges, euh, et je vais essayer d'en faire le résumé avec votre aide, jeudi euh, dans la transformation de l'offre, il est essentiel d'encourager l'autonomie et l'autodétermination des personnes en mmh. situation de handicap de soutenir leur participation active dans la société, de former les professionnels permettant de répondre aux besoins changeants et de favoriser des formes d'accueil plus inclusives tout en tenant compte des particularités locales et territoriales.
0: Tout à fait, c'est ça. Alors des formes d'accueil ou des formes de, voilà, de, de, d'accompagnement parce qu'on n'est pas que dans de l'accueil, on peut être vraiment dans, à côté de la personne. Hein. Très
1: bien. Et donc ça veut dire en termes d'étapes, c'est ce que vous m'aviez ouais, dit ouais. 1. Autodétermination, autonomie. Oui. Deux, comment on accompagne les professionnels dans leurs pratiques. Mm-hmm. Trois, comment on va diversifier notre offre. Oui. Et puis quatre, euh, la dimension territoriale. C'est ouais, bien ça, fait. c'est ça votre Diversif... Oui,
0: c'est, c'est tout à fait ça. Quand on parle de diversification oui. de l'offre, on parle aussi vraiment de modèles d'organisation hein, très ouverts. Euh, donc, c'est, c'est, euh, c'est aussi agir sur le modèle en lui-même. Donc, c'est aussi agir sur le management, c'est agir sur la structure, c'est agir sur l'administratif, c'est agir sur euh, les pratiques Accompagnement, et c'est agir sur des prestations, effectivement. Voilà, donc pourquoi la première pierre, juste pour, pour finir, mmh. euh, quand on parle d'autodétermination, on parle avant tout du sens de notre métier. Et le sens de notre métier, c'est de pouvoir faire qu'une personne puisse décider de tous les axes de sa vie. Et ça, je crois que quand on est soignant, quand on est accompagnant, quand on euh, est professionnel de ce secteur, on est là avant tout pour les personnes. Et donc, si on, on se recentre sur notre cœur de métier, tout le reste n'est qu'un moyen pour euh, permettre aux personnes d'évoluer. Ça veut enfin. dire que dans le management, on rappelle euh, oui. la cause, oui. enfin, pourquoi on, on est là. Pourquoi on est là. Voilà, le sens, la raison d'être de nos organisations, de nos pratiques, de, de, no, de nous, professionnels. Euh, et c'est le moteur de notre action. Je crois que ça, c'est à tous les niveaux. Moi, ça l'a été quand j'étais éducateur spécialisé, ça l'a été quand j'étais responsable, ça l'a été quand j'étais directeur, directeur multisite. Et quand je suis là, au sein d'une direction générale, c'est ce qui me remet dans euh, la motivation, dans le sens euh, et le pourquoi on est là.
1: Mmh. Alors, on arrive à la fin.
0: Comment vous sentez-vous après cette discussion euh, d'une heure ah, ça fait une heure déjà Oui, ben bah oui. Oh là là, mais mes collègues me disent que je suis bavard, mais c'est vrai. Je, je m'en suis pas aperçu. Je me sens nettement mieux qu'au démarrage, parce que devant un micro, euh, c'est, j'étais pas très à l'aise. Mais je vous remercie parce que les questions me permettent de recentrer sur euh, voilà, euh, la réflexion. Euh, et j'espère que voilà, tout le monde sera indulgent parce que euh, je sais bien qu'il y a des sujets qui peuvent amener à beaucoup d'autres échanges et à oui, réflexion à développer qui... et davantage. À développer voilà, parce que
1: Voilà mais l'idée c'était n'était pas ça. L'idée c'était d'apporter une ouverture, une réflexion euh, à chacun euh, qui pourra nous, nous écouter. Et je dis je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de partager vos idées, votre expertise avec nous aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. À nos auditeurs, nous vous adressons nos chaleureux vœux pour cette période festive. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le moi savoir en appuyant sur les 5 étoiles, tout en me laissant un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vos retours sont précieux et aideront à développer la notoriété de nos projets. Je vous dis à très bientôt et de très belles fêtes. Soyez certains que je suis fier de porter vos métiers.